0: Vamos ver se a gente consegue agora é, conversar com o deputado Sargento Lima sobre esta reunião, deputado, e esta promessa de, de, aumento, de aumento salarial. Como é que os senhores recebem essa, essa promessa? Boa tarde.
1: Bom, boa tarde. Boa tarde. feliz. Peço até desculpas. Eu estava numa área aqui bem difícil, do próximo do plenário, né? Fica ruim de estabelecer comunicação. Bom, na verdade, essa reunião que nós tivemos ali, é, ela é voltada para uma, uma comissão mista para estudar o plano de carreira do Magistério Catarinense. Ela realmente trata exclusivamente de plano de carreira, de carreira e piso. Mas quanto ao posicionamento do governador Carlos Moisés em relação ao aumento dos professores, é, quando você, como gestor primário como homem público que ele é, quando ele faz o um anunciamento de um aumento, ele já tem que fazer esse anuncio, anunciar esse aumento é, já dando uma vista já de onde se sairiam esses recursos, de onde seria a origem desses recursos um plano dando data para iniciar a se pagar esse recurso, mesmo que seja ano que vem após o 31 de dezembro desse ano houve um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina acompanhando o STF e essa e pelo que, que por força de lei da 173 não deveria ser pago nem mesmo reajuste do déficit inflacionário, muito Sim. menos do aumento, antes do 31 de dezembro então, o meu questionamento em relação ao governo é esse Sim. vai ter um aumento? Sim, vai o segundo questionamento é o seguinte e os demais profissionais que buscaram especialização, que tem mais tempo de casa, eles vão ficar de fora desse planejamento? Essas respostas aqui não vieram ainda do governo do estado
0: é, que é essa questão de achatamento de tabela, né? Do, do cidadão, do, do professor que já tem aí um tempo de, de serviço prestado, do, do professor que tem aí uma pós-graduação, enfim, é, são, que são as questões que ainda gera muita dúvida sobre esse aumento prometido, né?
1: Isso. Essas dúvidas, elas acabam, todas elas, afunilando aqui na casa, em cima dos deputados, né? Eles ficam perguntando, pô, deputado, e como é que vai fazer? Nós vamos... Isso vai ser tão quando? É, nós vamos ficar de fora? Pô, eu tenho pós-graduação, eu tenho é, é, mestrado, eu tenho doutorado. É, eu tentei progredir na minha carreira e você pega de fora. E esse é esse achatamento é que causa esse desconforto e essa desconfiança da possibilidade de pagamento no futuro, porque ele é muito restrito. Ele não pega na amplitude todos os professores, né? Uhum. O que seria justo? Sim. A exemplo do que foi feito para a polícia militar no dia de hoje, da proposta que ele foi apresentada, né? E daí tem amplitude, pega do soldado mais moderno o coronel mais antigo. Né? Então sim. isso sim é que deveria ter sido levantado antes mesmo de se dar notícia.
0: É, é verdade, né? acho que fazer, fazer isso na carreira, né? é, é o que se chama de, de aplicar esse aumento na carreira. Né?
1: Isso, é, é fazer um investimento consciente dentro da carreira. Por isso que nós estamos estudando na nossa comissão mista é, onde a deputada Luciano Carminati é presidente dela, o planejamento de fazer uma proposta do legislativo ao executivo para que haja um plano de carreira dentro, da, é, é, dentro do ensino. Sem um, plano de, sem um plano de carreira, você não consegue nem mesmo fazer um cálculo de uma progressão aritmética de quanto que você vai gastar daqui a 10, 15, 20 anos. E uhum. a saúde é, é, financeira do Estado, ela precisa ter esses dados muito bem claros na mão. Obviamente que eles não, não são 100% assertivos mas eles têm que ser muito próximos daquilo que é a realidade, para que a gente possa calcular, inclusive, né, até futuras tributações, ou diminuição, entendeu? Incentivos a serendados, tudo isso é importante.
0: Sim. Ah, deputado, agora vocês podem, os deputados, né, até pra, pela questão da, da legislação, podem emendar esse, esse projeto, né, quando ele chegar na casa, no, no sentido de, de trabalhar essa questão, de, de mudar esses valores, isso não seria uma competência exclusiva do Estado?
1: Ele deve, a, 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 esse tipo de proposta ela tem por obrigatória, por origem ou executivo sabe? quem tem que mandar é o executivo e aqui dentro é quem te fazer o, aqueles ajustes que é dar uma redação legislativa ao projeto, no máximo isso aí seria o correto, o justo seria isso, o correto seria isso Óbvio, se for necessário fazer emendas para se fazer, corrigir possíveis injustiças, obviamente que daí a gente senta com todos os deputados a gente é, tem que ser ouvida é, através de audiências públicas as partes que são interessadas, inclusive o governo do estado, do outro lado os professores, né? E isso, é, isso sim a gente consegue chegar, mas seria prematuro da minha parte dizer assim, olha, se chegar vou emendar, sim. porque eu não sei nem qual a proposta que eles estão vendo. aquilo ali tratou-se de um Twitter na rede social dele, nada mais.
0: Sim, é, é, é um anúncio muito simplório, né? É um anúncio muito simplório e precisa ser explicado como vai ser feito isso, né?
1: Justamente, como eu disse, primeira coisa, data, para quando, né? Segundo, olha, eu vou tirar o recurso daqui para fazer isso. Sim. Terceiro lugar, ele tem amplitude, ele não vai pegar somente uma parcela da categoria, ele vai beneficiar todos da categoria. E daí sim, em cima disso, a gente trabalhar é, é, aqui dentro do, 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 da Assembleia, dentro da Assembleia Legislativa, através das comissões, né? vai passar pela Comissão de Educação, Comissão de Finanças e Tributação e dentro dela nós vamos apurar essas três coisas levantadas. Quando se vai ter amplitude para todos, na verdade, e de onde sairão os recursos.
0: Outra questão, deputado, é a questão da aplicação dos 25% constitucionais. É, o senhor acredita que esse anúncio, né, esse, ou esse tweet, como o senhor, como o senhor acabou de colocar, é, ele tem a ver também com a aplicação do, dos 25% que são obrigatórios para a educação?
1: Sim. Eu acho que ele deve estar mais ou menos atrelado nisso, é uma forma de você aproximar o máximo possível para arredondar a conta, o que não é o correto, né? quando você fala em investimento em educação a gente não está falando simples, não só também de folha de pagamento, tem outras situações que, que, que tratam né, desse, desse 25%, então é justamente esse posicionamento que deveriam assim, vir secretários aqui dentro, aqui, né, com algo é, sólido, poupável algo, algo escrito para, para que o deputado pudesse discutir isso, e detalhe, não discutir sozinho, discutir com partes interessadas no, no assunto e suprimir dívidas com, é, dúvidas com os secretários e tentar fazer a coisa mais transparente possível com, daí com, com as classes interessadas.
0: A aplicação do, dos 25% pelo Estado tem sido respeitada, deputado?
1: É, tem chegado próximo disso, né, 24% alguma coisa, né mas hum. é, é, a tentativa de, de se chegar perto disso aí ela é bastante válida e ela tem que ser buscada a todo momento.
0: É, até porque não é, não é simples, né? especialmente num ano de pandemia em que as aulas, né? no caso do ano passado, as, as aulas foram, na, na maior parte do seu tempo, remotas. né? Sim,
1: a questão eu fazer isso, a escola fechou, ficou fechada, mas o, o professor, em tese, ele deveria estar dando uma aula dele ali. Deveria ter sido investimento também na aula de setor de tecnologia, é, ter um laptop em casa, tenho a condição de, de, de estender isso, inclusive, para alunos, trata-se também de rede de internet, né? se houve gastos desse aí, que o Estado também apresentasse, dizendo onde que se investiu, onde foi feito esse investimento.
0: Uhum. Bom, é, e aí... De... Eu tenho ouvido, deputado, de alguns analistas, inclusive, né, de que esse anúncio, né, de, de salário, enfim, para professores, ele também seria uma compensação sobre aquilo que está acontecendo dentro da proposta da reforma da Previdência. É, é claro que está tudo na mesa, né, está tudo, é, tudo sendo discutido ao mesmo tempo. É, tem uma coisa também tem relação com a outra?
1: Muitas vezes você cria uma, cria uma, uma narrativa para trabalhar paralela, né? Ou seja, aí todo mundo discute o assunto do, do aumento e não se discute a situação da reforma, né? Eu já me mostrei solidário anteriormente, a reforma, a primeira vez que ela portou na casa, me continuo me mostrando solidário, a reforma ela é importantíssima é, é, para o Estado, por isso, tanto da valorização da proposta, do plano de carreira, para que a gente possa fazer uma progressão aritmética disso, a gente possa saber quanto o Estado vai estar gastando daqui a cinco anos, né? mas eu acredito que sim, pode ter sido um processo de que a gente chama de fireball, é uma bola de fogo para chamar atenção para um assunto e desviar para o outro.
0: Vamos botar o bode na sala, né? É botar o bode na sala e ninguém vai falar do problema da cozinha, né?
1: Isso, tu bota um bode ali na sala, pode estar tá chovendo dentro da cozinha ninguém vai falar de nada.
0: É, é verdade. <risos> Ou joga bala para as crianças, né? É, ou toma lá da cá, enfim, tem, tem um monte de expressão para chamar isso. É, essa reforma da Previdência, deputado, a que chega, né, a Assembleia Legislativa, é, ela é uma reforma viável? E eu tenho também ouvido muita crítica com relação à falta de regras de transição, e muita preocupação nesse sentido.
1: Sim, as regras de transição elas vão ser, é, é, o, apesar de que o presidente já antecipou que vai ocorrer de forma célere o presidente da casa, que eu digo, né, o deputado Mauro de Nadal, quem vai ditar o ritmo dela são as audiências é, públicas e a necessidade de cada deputado interpretar a matéria de uma forma. Né? As regras e transmissões elas precisam ser observadas, nós temos servidores aí é, que se classificam em todas as casas possíveis, né? que eu digo, por exemplo, ó, tem o um cara que está faltando um ano, dois anos, três anos, quatro anos, sim. Então nós temos uma diversidade muito grande de pessoas que serão atingidas pela reforma. Isso é que precisa ser observado. Obviamente, quando eu já te coloquei à é disposição e sou é solidário à votação do, do, da, da reforma da Previdência, mas também sou é solidário, a é ouvir né, aquelas argumentações mesmo que elas sejam fundamentadas que tenha relação com isso.
0: É, precisa-se é, é, respeitar também o direito de quem está ali muito próximo da aposentadoria, né?
1: Sim, tem gente que falta ali dois anos, um ano para se aposentar e, e, e se e tentar, é, óbvio, todos serão impactados de uma Sim. forma ou de outra. Mas o que a gente tem que fazer aqui é amortecer esse impacto, tornar ele o menos agressivo
0: possível. É, é uma é uma questão que exige uma uma sensibilidade muito grande, porque ao mesmo tempo que você precisa ser sensível com eh, com o servidor, você a, a reforma ela ela foi para a assembleia para gerar uma economia. Então se também se essa sensibilidade tirar essa economia toda também não dá, né? Não.
1: A flexibilidade que eu digo é você fazer um estudo de casos daqueles que serão mais impactados diretamente na, no, no período de transição. Uhum. Né? Bom, quem vai ser mais impactado é, 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 diretamente? É aquele servidor que faltava somente um ano para se aposentar, dar uma estudada nessa possibilidade. Porque uma pequena flexibilização ainda cabe dentro dela. Ainda cabe uma pequena flexibilização. Se os servidores da, da segurança pública e da polícia judiciária... Uma pequena flexibilização pode caber sim, é, mas eu digo, né? O que a gente não pode é dar data para ela ser votada, isso não. Por, porque ela é, é uma matéria muito é, complexa e precisa de um aprofundado estudo.
0: É, também não pode confundir é, celeridade com pressa, né?
1: É, celeridade é aquilo que a gente faz, né, com o com um ritmo é, forte de trabalho e pressa, aquilo que a gente faz acaba se atrapalhando para poder aprovar algo que mais tarde a gente possa estar, tá, é, sei lá, talvez transformando o, o serviço público em algo é, que não seja atrativo, pouco atraente, ou desestimule o servidor, enfim, né? Apesar de que eu vejo hoje o servidor é, é público, não só do Estado, como o servidor público federal, é, como pessoas que estão à frente ainda da, do nível da, da média do cidadão comum né? uhum. Não se, pode se comparar a previdência é, é, que foi para você, foi para a maioria dos, dos, de todos os brasileiros, com a previdência do servidor, então muito diferenciado embora o cara realmente pague essa diferença mas é muito agraciado e tem algumas coisas que ainda tem antigos direitos ainda, que lhe garantem ainda uma extensão gigantesca mesmo de benefícios comparado com o restante da população
0: Sim, é, é verdade. E essas reformas estão sendo feitas exatamente para aproximar isso, né?
1: Trazer ah, a realidade lá do, do cidadão comum, o do, do, do cidadão que trabalha na fábrica, que trabalha na pesca, que trabalha na, na, como, na iniciativa privada, trazer o servidor público à realidade dele. Talvez a gente conseguir trazer para a realidade um dia bem próximo mesmo a forma de até a conduta do servidor trabalhar possa mudar um pouquinho, né? porque a gente tem que se vestir um bocadinho das pessoas para poder entender qual é a dor delas. Né? Você contribuir, você trabalhar ali cinco, cinco meses do ano para poder é, é, pagar impostos, e no final das contas você não vê esse retorno é, é, para você. É muito frustrante para o contribuinte, para o pagador de impostos. É. E essas reformas vêm justamente para fazer isso, trazer para perto da realidade mesmo aqueles que muito se beneficiam comparado com os que muito pouco se beneficiam
0: na é verdade bom nessa questão nesse debate sobre sobre celeridade né o senhor já falou em não botar em não botar prazo em não botar em não botar botar data agora é preciso que se crie um calendário né deputado de, de audiência pública de, de debate de, de oportunizar para que os interessados também se, se manifestem né
1: sim claro esse é o princípio da justiça né é, nada pode ser socado goela abaixo né muitas vezes não vai ser aquilo que ele quer ouvir mas ele precisa ouvir, sim. É isso eu sempre digo, tem coisas que gente se que não é aquilo que você tem do lado da gente que é, é, quer ouvir, mas a gente não pode oferecer o silêncio para as pessoas, isso é muito errado, então a gente tem que discutir sim e trabalhar dentro do, do, dos limites prudenciais aí, para que ela tenha uma, 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 uma efetiva finalística, né? que, ele, que ela chegue em algum lugar com isso. Sim.
0: Deputado Sargento Lima, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os nossos ouvintes, deputado. Um abraço e uma boa tarde.